0: Witam Cię w 23 trzecim odcinku podcastu IT i ty, w którym rozmawiamy o synergii pomiędzy trzecim sektorem a światem IT. Notatkę, transkrypcję oraz wszystkie linki z dzisiejszej rozmowy znajdziesz na stronie itity.pl łamane przez 23. Podcast ten powstaje dzięki wsparciu patronów Wiktora Doktura, Tomasza Millera i Artura Molendowskiego. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zapraszam na mój profil na Patronite. Przypominam, że w ostatnim odcinku z gościem, czyli 22, rozmawialiśmy o hakowaniu umysłu. Czy tego chcemy czy nie? Technologie informatyczne to nasza codzienność. Są tak powszechne jak elektryczność. Może Ty też jesteś związany z branżą IT? A może świat IT dopiero czeka na Ciebie? Poprzez wywiady takie jak ten? Chcę pokazać i przybliżyć różne oblicza świata IT, a także ukazać ludzką twarz osób, które na co dzień w nim przebywają. Osób, które podobnie jak ja uważają, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Ja nazywam się Damian Ruciński i zapraszam Cię do naszego świata. Co to są NGOSy? Jakie technologie, narzędzia mogą wspierać ich działanie i co organizacje pozarządowe mogą wnieść do świata IT? Opowie o tym Grzegorz Ludwin, konsultant, trener, fundraiser, specjalista od wolontariatu pracowniczego, który wspiera firmy w tworzeniu akcji i projektów z obszaru CSR, employer brandingu i wizerunku, prezes zarządu Fundacji Pro NGO, pomysłodawca projektów społecznych i charytatywnych. Zapalony fan i jednośladów. Cześć Grzegorz! Cześć Damianie, witaj! Zanim przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu, wokół którego będziemy krążyć, to mam do ciebie takie dwa pytania rozgrzewkowe. Pierwsze z nich, na które wydaje mi się, że znam odpowiedź, ale poproszę cię o o udzielenie jej. Czy słuchasz podcastów? Jeśli tak, to, to jeśli mógłbyś się podzielić jakąś tutaj listą twoich ulubionych audycji.
1: Dziękuję za to pytanie. Na rozgrzewkę sądzę, że jest ono bardzo ciekawe. I tak, moja przygoda z podcastami zaczęła się już jakiś czas. Lubię ich odsłuchiwać, nie ukrywam, nieregularnie, ponieważ na ogół odsłuchuję podcastów w trakcie różnych dojazdów, wyjazdów w samochodzie. To jest moja preferowana opcja. Często słucham podcastów Wiktora Doktora bez tajemnic i tutaj, nie ukrywam, czerpię dużą inspirację, ale też praktyczne dane ze środowiska korporacyjnego, które jest mi bardzo bliskie, więc tutaj jeden z głównych podcastów to podcast Wiktora. Drugi rozwój osobisty dla każdego Wojtka. I tutaj te dwa podcasty to są główne, którymi jestem zainteresowany na obecnym etapie, aczkolwiek jest jeszcze kilka innych pozycji, do których czasem też sięgam w razie posiadania dodatkowego
0: czasu. Okej, okay, dzięki. Obydwa te podcasty są mi bardzo dobrze znane. W przypadku obydwu podcastów byłem bądź też nadal jestem patronem tych podcastów, więc jak najbardziej przyłączam się do, do polecenia tych, tych dwóch audycji, jeśli jakimś cudem. Ktoś jeszcze na nie nie trafił. Okej, Grzesiu. Przechodzimy do pytania dwa rozgrzewkowego, ponieważ z tego, co kojarzę, gdzieś tam mi się w twoich historii, twojej czy tam edukacji, czy to zatrudnienia przewinęły właśnie komputery. Jako, że to jest... podcast dotyczący IT, to jakbyś mógł podzielić się tym, jak w ogóle się to stało, że twoja przygoda z komputerami się rozpoczęła, kiedy, kiedy było to magiczne coś, co ciągnęło cię do tego, żeby z nimi tak trochę bardziej się związać.
1: Oj, to jest bardzo ciekawe pytanie, to znaczy z mojej perspektywy, z perspektywy mojego rozwoju, edukacji, Interesowałem się technologią już od wieku, powiedzmy sobie, kilku lat, kiedy to wchodziły tak naprawdę komputery, więc ta historia jest już bardzo rozległa, tak bym to ujął. Kiedy komputery wchodziły, kiedy technologia zaczynała raczkować, w ogóle dostęp do internetu, to były kwestie modemów podłączeń telefonicznych i inne tego typu zaszłe standardy, bym powiedział. Tak, byłem związany z technologią, mam w tym obszarze pewne wykształcenie zdobyte, techniki informatyk, które dawniej było inform- tak naprawdę stanowiskiem funkcją bardziej związaną ze sprzętem, aniżeli tak jak obecnie mam różne rodzaje e, języków programowania, szeroko rozumiane specjalizacje itd. itd. Natomiast e, tak, technologia jest mi bliska, dobrze się w niej czuję. E, nie tak dobrze, żeby działać w programowaniu, ponieważ nie ukrywam, to nie było nigdy moim, w moim kręgu zainteresowań, ale Mogę powiedzieć tyle, że umiejętność logicznego myślenia i to, co technologia, nauka w ogóle, czy programowania, podstaw, czy informatyki szeroko rozumianej, daje takie podstawy, żeby łatwiej nadążyć za obecnym czasem, za obecnym standardem, za tym, co się dzieje wokół nas. I nie ukrywam, ta ścieżka, która była w bardzo podstawowym zakresie w moim przypadku, ale zgłębiona mocno ułatwiła mi rozwój różnych projektów, również technologicznych, które na przykład dzisiaj pomagają innym. Projektów, które stworzyliśmy jako Fundacja ProNGO, aktywności, działań, projektów dla pracowników firm. Sądzę, że technologia i w ogóle tutaj kierunkowe wykształcenie w tym obszarze ułatwiło znacząco przygotowywanie aktywności, lepsze zrozumienie potrzeb, lepsze odniesienie się do tego, jak technologie, strony i różnego rodzaju aplikacje działania możemy wykorzystać, żeby realizować określone projekty i działania.
0: Mhm, Okej, okay. no bo mm, trochę to tak jest, chyba, że teraz te kompetencje cyfrowe, to jest tak jak jeszcze tych ładnych 10 lat temu umiejętność y, nauki y, czytania i pisania, prawda, bo teraz to no, nie, nie posiadając tych y, tych właśnie umiejętności, takich jak obsługa komputera trochę, czy tam można powiedzieć, że każdy nosi komputer w swojej kieszeni, nawet moja mama, która skończyła w tym roku 70 lat, no nie wyobraża sobie teraz życia bez smartfona, tak. Więc no, trochę to się stało takim, takim znakiem czasu, to, ta, ta umiejętność odnalezienia w tej, się, w tej, w tej technologii. Mhm. Tak, zgadzam się z tą 100% i nawet dodam
1: więcej, bo mamy styczność z organizacjami pozarządowymi w dużej ilości. I nie wiem, czy słuchacze mają tego świadomość, ale zdarzają się dzisiaj organizacje, które na przykład nie posiadają w swoich zasobach komputera. Mimo, że żyjemy w takich czasach, gdzie jak powiedziałeś, nawet osoby starsze posiadają telefony w swoich kieszeniach, a organizacje potrafią funkcjonować bez komputerów, korzystając z różnego, pewnie sobie wypożyczonego, udostępnionego przez kogoś sprzętu. I to jest taka abstrakcja dzisiejszych czasów. Z jednej strony tempo rozwoju technologii poszło znacząco do przodu, i nie nadgonimy, nie będziemy we wszystkim ekspertami. Natomiast uważam, że Warto wiedzieć, co się dzieje w świecie technologii, jakie projekty są realizowane jakich narzędzi możemy używać, bo to znacznie ułatwia odnalezienie się w tych czasach, ale też planowanie projektów, które uwzględniają te nowe nowinki, powiedziałbym, nawet w działalności NGO-sów, w działalności pomocowej i w wielu innych obszarach.
0: Mhm. Okej okay. Dobrze, pojawiło się tutaj już to, ta, ten akronim NGOs, więc tematem w ogóle dzisiejszego odcinka jest IT w służbie ngos w służbie organizacjom pozarządowym, jak ta, jak ta technologia może, może służyć. Ale zacznijmy od definicji może właśnie, co to jest ten NGOs, bo tak często, gęsto się słyszy, jest to odmieniane też przez przez różne przypadki, ale może nie każdy każdy zdaje sobie sprawę z tego, co się kryje pod tym akronimem, więc gdybyś mógł tutaj nam opowiedzieć, jaka jest twoja definicja NGOs-ów? NGOsy to mówiąc krótko organizacje pozarządowe,
1: czyli moja definicja NGOsów to podmioty, które działają, aby pomóc innym lub rozwiązać dany problem społeczny w obszarach, w których często niestety państwo bądź urzędy nie do końca dają radę. Czyli organizacje powstają w momentach, kiedy na przykład tworzy się dana grupa osób poszkodowanych w danej sytuacji, które nie z, mogą znaleźć wsparcia dla swojego problemu, dla rozwiązania tego problemu. Natomiast definicja, pfu, trudno tutaj powiedzieć o dokładnej definicji organizacji pozarządowych, bo to są fundacje, to są stowarzyszenia, ale też na przykład kluby sportowe, straż pożarna OSP, ochotnicze straże pożarne, czy też koła gospodyń wiejskich podmioty ekonomii społecznej. Tych kategorii organizacji pozarządowych jest bardzo dużo, natomiast łączy je to, że niosą pomoc. Niosą pomoc w określonym obszarze, do którego zostały
0: powołane. Powiedz mi, czy są jakieś właśnie takie statystyki robione pod kątem tego, Czym, jaka jest główna, główny obszar działania tych NGO-sów. No bo jak padło hasło, padło hasło, ochotnicza straż pożarna, no to wydaje mi się, że to może być taka, no, ta, taka działalność, która zdecydowanie dominuje tutaj w Polsce, chyba pod, jeśli chodzi o liczbę chociażby członków. Jak duża to jest liczba osób, które wymagają wsparcia, albo ewentualnie, którym które można w jakiś sposób pomóc. Powiem tak,
1: organizacji pozarządowych w Polsce, jeśli dobrze pamiętam, jest około 120 tysięcy. I tutaj szczegółowe raporty, wskaźniki, statystyki w różnych obszarach naturalnie są dostępne, bo prowadzą je niezależne organizacje pozarządowe ale też różnego rodzaju urzędy badają na swoim terenie. Na przykład w Krakowie wiem, że odbywają się cyklicznie badania stanu organizacji pozarządowych i ich potrzeb. Prowadzą je na przykład centra obywatelskie, które zostały powołane tylko po to, żeby m.in pomóc społeczności rozwijać się w obszarach takich miękkich, pomocowych, ale też po to, żeby pomagać organizacjom pozarządowym. Ponieważ, jak wspomniałem, ilość 120 tysięcy plus minus organizacji to jest duże grono podmiotów, które na co dzień działa po to, żeby pomóc innym. Jeśli chodzi zaś o zatrudnienie, to w wielu organizacjach pokuszę się o sformułowanie, że niestety w większości liczba pracowników wynosi zero bądź poniżej pięciu. Dlaczego? Ponieważ organizacje pozarządowe często funkcjonują jako dodatkowa aktywność przy codziennych obowiązkach ich założycieli czy osób zaangażowanych w te organizacje. I nawet ochotnicze straże pożarne, jak nazwa brzmi, są ochotnicze. Czyli tutaj mamy dokładnie ten sam czynnik. Na co dzień Osoby gdzieś pracują, strażacy, ochotnicy gdzieś pracują, działają, bądź są na emeryturze czy na innych w innej sytuacji, że tak powiem materialnej, ale jako ochotnicy w momencie, kiedy najdzie potrzeba angażują się i niosą pomoc. Więc trudno mi tutaj powiedzieć, jakie są ilości procentowe straży pożarnych, ochotniczych straży pożarnych, fundacji czy stowarzyszeń, bo jako fundacja prowadzimy działania, które zmierzają do pomocy wszystkim tym grupom. Czyli u nas jako w Fundacji ProNGO każda z tych grup znajdzie dla siebie obszar, z którego może jak najwięcej skorzystać, żeby rozwinąć swój podmiot, żeby zrozumieć na przykład jak współpracować z firmami albo z jakich narzędzi można skorzystać, żeby rozwinąć swoją
0: organizację
1: i pójść bardziej w kierunku technologii.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. A czy jest jakaś taka tendencja, że tych organizacji pozarządowych powiedzmy jest, nie wiem, więcej w jakichś aglomeracjach miejskich, czy, czy raczej e, może właśnie na, e, na jakiś e, terenach wiejskich, bo tu wspomniałeś też, no, no rozumiem, że chyba też ciężko odpowiedzieć na to pytanie, tak? Bo, bo to spektrum jest tak, tak duże tych potrzeb do zagospodarowania, że no nie wiem, co, co mi tu powiesz na ten temat? Odpowiem tak.
1: W e... Na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach możemy sądzę spotkać pewne szablony występowania organizacji. Typu klub sportowy, typu Ochotnicza Straż Pożarna koło gospodyń wiejskich. One częściej pojawiają się właśnie w większości na terenach wiejskich. Z kolei organizacje działające na rzecz danych grup, danych problemów społecznych, one uważam, że częściej organizują się wśród pośród dużych miast, ponieważ, czy miasteczek, gdzie mają możliwości rozwoju, albo ta świadomość i spotkanie się pewnych grup jest częstsze, tak bym to ujął. Więc tak naprawdę fundacje, stowarzyszenia, w większości przypadków w mojej ocenie, Częściej funkcjonują i rozwijają się przy większych miejscowościach, aniżeli na terenach wiejskich,
0: ale nie jest to zasadą, i to też podkreślę. Mhm. Okej. Okay. A tak, jeszcze pozostając, czy, czy, czy właśnie w tym obszarze definiowania sobie, czy też m, zakładania, powstawania takiego e, NGOs'a, sa Załóżmy, że chciałbym założyć fundację, która m, zrzesza która może nie tyle zrzesza, co, co działa na rzecz powiedzmy działania jakiegoś wolnego oprogramowania albo, albo czegoś związanego z, właśnie z obszarem IT, czy też, no nie wiem, albo powiedzmy dla takiej, powiedzmy, uniwersytet trzeciego wieku związany z, z IT, dla, żeby szerzyć tam. Tą, tą świadomość cyfrową wśród seniorów, to co trzeba zrobić, żeby takiego ngo założyć?
1: Wszystko zależy od tego, jaki jest cel, ponieważ jestem zwolnikiem tego, żeby pomagać mądrze. I tak samo w przypadku powoływania jakiegokolwiek podmiotu, zastanówmy się najpierw, co chcemy osiągnąć. Co jest naszym głównym, nadrzędnym celem? Ponieważ y- inną strukturę i możliwości prawne posiadają fundacje, inne stowarzyszenia, inne inne kluby sportowe czy ochotnicze straże pożarne. I od czego zacząć? Przede wszystkim od takiej analizy tego, co chcemy osiągnąć, w jakim zespole, czy jestem sam, czy jest nas więcej. Dalej udałbym się do ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, ponieważ to są podmioty, które Udzielają na tym etapie początkowym, w fazie 0 powiedziałbym, wsparcia mocno administracyjno-księgowego i prawnego. To jest obszar, który jest bardzo ważny. Jest on w większości obszarów w Polsce też zaopiekowany. I o taką bezpłatną pomoc możemy się ubiegać. Możemy powiedzieć, co chcemy osiągnąć. Z kolei Owesy odpowiedzą nam jak to zrobić, przy jakim wsparciu, być może przy jakich dotacjach lokalnych e, też jesteśmy w stanie ten cel zrealizować, czyli powołać daną jednostkę, fundację, stowarzyszenie do życia. Od tego bym zaczął, ponieważ e, wiele osób nie ma świadomości, że taka pomoc jest lokalnie dostępna. Bo samo powołanie organizacji, powiedzmy sobie, że jest stosunkowo proste, wymaga opracowania w przypadku fundacji chociażby statutu, powołania, fundator przeznacza na ten cel jakiś budżet, powołujemy radę fundacji, jeśli ze statutu tak wynika, udajemy się do notariusza, podpisujemy dokumenty i organizacja i powiedzmy sobie, jej dokumenty są przesyłane do sądu, tam jest procedowany wniosek o założenie fundacji. No, nie ukrywam, w naszym przypadku mieliśmy tutaj na początku pewne schodki, przez co trwało to blisko 4 miesiące. Taki urok e, powiedzmy sobie, systemów, w jakim funkcjonujemy, ale udało się to osiągnąć od 18 czerwca 2020 roku Fundacja ProNGO aktywnie działa, żeby pomagać innym.
0: Mm-hmm. Okej, okay. czyli dwa lata minęło, Gratulujemy. Fundacja nadal działa, nadal pomaga. Ostatnio chwaliłeś się właśnie w swoim podcaście liczbami, więc jeżeli ktoś ktoś chce wiedzieć, co zrobiliście przez te ostatnie dwa lata, co udało wam się osiągnąć, to podeślemy tutaj w komentarzu. Będzie link do, do tego odcinka, w którym o tym opowiadałaś. Dobrze zakończmy na razie ten wątek już już tego definiowania faktycznie, czy, czy tego, gdzie szukać pomocy, bo, bo o tym e, chyba więcej możesz opowiedzieć właśnie w swoim podcaście nawet. Natomiast ja bym się skupił tutaj teraz na tym e, połączeniu tych ngo z, z technologią, z informatyką e, i z narzędziami, z jakimi przychodzi im e, tutaj z pomocą właśnie właśnie ten świat, cały IT. Z czego korzystają w ogóle właśnie ten trzeci sektor, z czego on może korzystać, czy, czy to y, są jakieś dedykowane, y, jest jakieś dedykowane oprogramowanie, czy to skupia się tylko i wyłącznie na obsłudze y, pakietu Office, czy, c, czy może jakieś crm są dedykowane dla NGO-sów jak wygląda tutaj ta y, sytuacja? Damianie, to
1: wygląda w ten sposób, że mm, możemy podzielić, uważam, organizację na dwie kategorie. Przynajmniej my tak do tego podchodzimy w fundacji ProNGO. Mianowicie pierwsza kategoria, czyli organizacje, które działają już długo na rynku, mocno ostały, mają zasoby, mają finanse, zespoły i korzystają z technologii porównując je do po prostu firmy, która analizuje, czy dane narzędzie warto wdrożyć, czy też nie. Są też organizacje mniejsze, które o wielu rzeczach nie słyszały, które zajmują się na co dzień głównie działalnością pomocową, a nie myślą o tym jak rozwijać organizację, nie myślą też o tym jakie nowe narzędzia stosować, czyli skupiają się na idei, na idei na pomaganiu i to jest też piękne. I organizacje i jedne i drugie można porównać do małych firm. Firm, które muszą mieć księgowość, muszą mieć prawnika czy pracownika administracyjnego, mogą mieć kogoś od promocji, ale też żeby funkcjonować potrzebują wsparcia właśnie narzędziowego i takimi narzędziami e, są naturalnie czy pakiet Office czy jakiś pakiet biurowy do edycji dokumentów. To jest oczywiście podstawa. E, spotkać możemy w NGOs e, również dodatkowe narzędzia m.in. do obrabiania zdjęć, obrabiania filmów, narzędzia takie jak chociażby Canva do przygotowywania grafik. Możemy spotkać na przykład narzędzia typu Flashmail, które pozwalają komunikować się z darczyńcami, z odbiorcami danej organizacji, czy też z beneficjentami. Z innych narzędzi spotkamy również platformy do spotkań online czy do organizacji wydarzeń online, takie jak ClickMeeting, Teams, Webexy i inne. I to są takie, uważam, podstawy, które uzupełniają również narzędzia do przechowywania danych, czyli wszelakie dyski online'owe, chmurowe, w których możemy trzymać bezpiecznie nasze pliki i udostępniać je zespołowi, bo to też się dzieje. Jeśli chodzi zaś o crm to tutaj jest to rzadkość. Stosowanie crm w organizacjach pozarządowych jest rzadkością. W tych większych następuje, w tych mniejszych powiedzmy ten temat raczkuje. I nawet w poradniku, który wydaliśmy, poradniku Compass NGO, to jest taka instrukcja powiedzmy sobie wprowadzająca do współpracy z biznesem organizacje pozarządowe. Poruszyliśmy ten wątek, ponieważ CRM-y Mogą ułatwić znacząco funkcjonowanie organizacji, ale są niestety bardzo rzadko wdrażane, a do tego my zachęcamy jako PlayGO.
0: Mhm. Czyli z tego, co, co tutaj przedstawiłeś, to, no, to to całe wsparcie ze strony IT to głównie. Dotyczy tego obszaru takiego stricte biurowego, tak? No komunikacji z, czy to z beneficjentami tych, y, tych, tych fundacji, czy też ze sponsorami. No, no nie, nie wiem, czy to dobrych określeń tutaj używam, tak? Czy, czy, czy nie.
1: Jak najbardziej tak. Uważam, że nie warto. Y- nie wiem, zatajać takie informacje. Tak, sponsorzy są, pomagają i dzięki nim wiele osób dostaje pomoc. Trzeba o tym jasno mówić, powinniśmy się tym chwalić, jeżeli mamy sponsorów. Beneficjenci to odbiorcy, którym pomagamy. Też powinniśmy informować o tym, że jesteśmy z nimi w kontakcie, że niesiemy pomoc. Ponieważ jest to najważniejsze, żeby mówić komu, jak i dlaczego. Pomagamy, ale też odpowiadając, uzupełniając moją wypowiedź, oprogramowanie z którego korzystają organizacje pozarządowe. Często to są też dedykowane rozwiązania w modelu tak naprawdę zakupu, licencji czy dostępu do jakichś platform nowych. I to też jest wykorzystywane przez organizacje pozarządowe. Wiele z nich... Tworzy autorskie oprogramowanie, autorskie rozwiązania, które wspierają modelowo ich grupy docelowe, ich beneficjentów. Tak jak my jako Fundacja ProNGO przygotowujemy się do tego, żeby uruchomić platformę Compass NGO, która pomoże naszym beneficjentom i naszym odbiorcom. Czyli połączymy organizacje pozarządowe i biznes we współpracy i taka platforma jest tworzona, a nigdzie indziej jej nie znajdziemy.
0: Mhm. Okay. czyli to, to w zasadzie tutaj jak najbardziej przydaje się chyba to, to twoje doświadczenie, czy też zacięcie do technologii, tak? Bo hmm, no, tak patrząc z perspektywy, tak z bardzo wysoka na te fundacje, na NGOsy, no to wydaje mi się, że... Hmm, trochę, może patrzę przez pryzmat właśnie tych kół gospodyń wiejskich, czy czy klubów sportowych, czy, czy chociażby właśnie Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie No nie do końca może tam są osoby, które z tą technologią, nie nie do końca są to takie osoby, gdzie ta technologia to jest ta ta pierwsza rzecz, która przychodzi im na myśl, tak jeśli chodzi o o to niesienie właśnie pomocy. To o czym wspominałeś, najpierw jest jakaś idea, najpierw jest chęć zrobienia czegoś, natomiast... To O ile dobrze rozumiem, to wraz z wzrostem tej organizacji dopiero potem przychodzi, przychodzi taka refleksja, że przydałoby się tutaj jakieś to wsparcie, czy to właśnie od strony informatycznej, czy, czy, czy też innej jakiejś, czy chociażby poszukiwanie tych sponsorów. Tak? Tak, w wielu przypadkach tak, zwłaszcza w organizacjach, które powstają przy ich
1: budżetach, ponieważ jeżeli organizacja nie ma dużego kapitału finansowego, nie stoi za nim jakiś podmiot, jakiś sponsor, fundator, to te organizacje zaczynają od tego, żeby najpierw pomóc, a później równolegle zadbać o swój rozwój, czyli najpierw pomagamy, rozwiązujemy dany problem, później myślimy jak projektowo na przykład wesprzeć naszych beneficjentów. Później zastanawiam się nad tym, ok, żeby robić projekty potrzebujemy zasoby, skąd zdobyć środki na zasoby. Później zastanawiam się jakich narzędzi możemy użyć, czyli tu wchodzi IT, ale też wiele innych niezbędnych aktywności, różnych narzędzi do zarządzania projektami, do wymiany plików, w ogóle zakupu sprzętu, skąd taka organizacja ma mieć sprzęt, jak stworzyć stronę internetową. Więc w to IT wchodzimy z biegiem też rozwoju organizacji i zakładając, że organizacja nie zostaje powołana przez kogoś o dużym kapitale początkowym, tak bym to ujął. w momencie, kiedy powstaje fundacja na przykład korporacyjna, ma na start, pół miliona złotych, oni mają dokładny plan, założenia, wiedzą, co chcą osiągnąć. Więc to jest zupełnie inny proces powstawania organizacji. Takich organizacji jest znacznie mniej niż tych, które właśnie na etapie bardzo podstawowym rozpoczynają swoją przygodę chociażby z technologią i wspomaganiem. Dlatego też na tej grupie mniejszych organizacji my fokusujemy się jako Fundacja Pro ponieważ to oni wymagają pomocy i wsparcia na przykład informacyjnego, edukacyjnego, informacji o tym, gdzie jakie narzędzia i technologie są dostępne dla nich, mówiąc kolokwialnie, też od ręki, po które mogą sięgnąć, aby rozwijać się szybciej. I takie Informacje zebrane chociażby w poradniku, który wydaliśmy uważam, że znacząco pomagają w szybkim starcie, że osoby, które chcą pomagać i tworzyć organizację, dzięki poradnikowi otrzymują w jednym miejscu zebrane informacje, po co mogą wyciągnąć rękę, jeśli chodzi o narzędzia, o technologię, tak aby jeszcze efektywniej móc wykorzystać i zagospodarować własny czas, żeby nie przepalać go na działania, na research, na poszukiwanie informacji. I to jest naszą rolą jako Fundacji Plan dostarczanie też aktywności i materiałów, które przyspieszą proces powstawania i stabilizacji organizacji pozarządowych.
0: Okej, a wspomniałeś też między innymi o stronach internetowych tych fundacji. Jak to wygląda w ogóle? To jest bida z nędzą?
1: No dobrze, że o to pytasz, bo no tak, no jeżeli słuchają nas osoby związane z IT, to poprosimy o kontakty, prosimy o kontakt z nami, bo listy potrzeb są olbrzymie, jak się pewnie domyślasz. Jest tak, że wiele organizacji posiada strony, one są często niezaktualizowane, są to strony, które I to mogę podawać dużą ilość organizacji, gdzie wolontariusze tworzą te strony, wolontariusze, którzy są związani z daną społecznością, więc jakość tam bywa różna, ale powoli, powoli te organizacje zaczynają myśleć o tym coraz efektywniej. To znaczy pojawiają się też środki, granty i organizacje myślą o tym, aby planować działania planować tworzenie strategii promocyjnych, marketingowych, strategii fundraisingowych, czyli pozyskiwania środków z różnych źródeł, aby dywersyfikować, aby tworzyć strony, które są przyjazne użytkownikom, są dostosowane do osób niepełnosprawnych, ale też są zoptymalizowane tak, aby jak najszybciej dostarczyć content, którego poszukują internauci. Więc uważam, że obecnie odbywa się olbrzymi proces zmian w tym obszarze, i świadomość tego, że strona internetowa musi funkcjonować uważam, że jest wysoka trudności natomiast polegały na tym, zwłaszcza w terenach wiejskich, na terenach wiejskich gdzie pomagaliśmy kiedyś jednej z organizacji pozarządowej też fenomenalnej, złożonej z samych pań, które skrzyknęły się, bo powiedziały że jeden urzędnik cały czas jest przeciwko działalności kobiet, a one chciały udowodnić że są świetne i że też potrafią założyły stowarzyszenie no i wszystko pięknie Wszystko ładnie, działają, są świadome. Ale w momencie, kiedy doszło do etapu stron, pojawia się ten problem. Kto może nam pomóc? Nie dysponujemy środkami, czy jakiś wolontariusz, czy na wsi znajdziemy wolontariusza, który nam stworzy stronę. Bywa to trudne. Dlatego też właśnie jest to jedna z przyczyn, dla której tworzymy kompas jako narzędzie łączące osoby i organizacje potrzebujące z tymi, którzy mogą zapewnić pewne wsparcie.
0: Okej. Okay, no bo z tego, co, co tutaj mówisz, to no jawi mi się taki obraz i taka potrzeba tego właśnie, żeby istniało gdzieś w przestrzeni internetowej takie miejsce. Mógłby to być właśnie ten kompas, o którym wspominasz, w którym te wszystkie organizacje pozarządowe, czy to osobiście, czy to za waszą pomocą mogliby wrzucać jakieś właśnie zapotrzebowanie, czy to chociażby na stronę internetową, czy na, no nie wiem, robienie chociażby też właśnie grafik do social mediów, czy prowadzenie konta, no bo tak, jest spory odsetek firm, które zatrudniają swoich jakichś nowych pracowników, ale w początkowej fazie ich zatrudnienia nie dają im jeszcze jakichś bardzo takich odpowiedzialnych zadań związanych z produktami, które które wpływają bezpośrednio tutaj na na funkcjonowanie tej firmy, czy czy do do jakichś odpowiedzialnych zadań. tak i Widzę tutaj tą, tą przestrzeń, czy to właśnie chociażby w takich firmach, czy to w bootcampach tak samo, które przecież różnego rodzaju projekty, które finalnie pewnie lądują gdzieś w szufladzie, a można by ten potencjał, który drzemie w tych pracownikach, którzy chcą już coś robić, można by wykorzystać właśnie w ten sposób, żeby no, zaadresować te, 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 te potrzeby i nauki z jednej strony tych, tych nowych pracowników, adeptów sztuki programowania czy, czy designu czy czegokolwiek tam nie jest związany z IT i połączyć to z tymi potrzebami, które są właśnie po stronie NGO-sów, czy czy w tym waszym kompasie jest gdzieś przewidziana przestrzeń na, na taką swoistą bazę danych, projektów, organizacji pozarządowych? Odpowiem w ten sposób.
1: To niestety nie jest też takie proste. Bo o ile widzimy potencjał w biznesie, w wolontariacie, pracowniczym i nie ukrywam, przy tworzeniu platformy Kompas NGO pomaga nam już, pomagają nam już firmy i wolontariusze z różnych firm. I nawet powiem więcej, jeśli wśród naszych słuchaczy, twoich słuchaczy i tutaj odbiorców tego podcastu są osoby, które chciałyby się zaangażować, to zachęcam do kontaktu z nami, ponieważ mamy jeszcze obszary, które wymagają zaopiekowania w stworzeniu platformy. Odpowiadając na drugie pytanie, przewidujemy w ramach platformy szereg narzędzi, które ułatwią nawiązywanie kontaktu firm i organizacji pozarządowych, jak najbardziej. Przy czym... Ten obszar, którego dotykamy, często powoduje dodatkowe aktywności, czyli nie wystarczy sama potrzeba po stronie organizacji pozarządowej, ponieważ w momencie, kiedy organizacja zaczyna rozmowę z biznesem, nagle okazuje się, że często mówią innym językiem. Okazuje się, że niegotowe i niedojrzałe organizacje mają trudność nawet w przekazaniu tego, co chcą stworzyć. I możemy mieć świadomość, że potrzebujemy stronę internetową, ale Często w przypadku ngos bywa tak, że nie mają one zasobów do kontaktu, do koordynacji danego projektu, do wypracowania treści, grafik, materiałów itd., itd. I to sprawia, że w wielu przypadkach organizacje pozarządowe chcą, biznes i wolontariusze też chcą, mają zasoby, ale nie zachodzi efekt synergii, bo brakuje jednego elementu. I też o takim elemencie warto myśleć planując takie działania i myślenie o pomaganiu żeby odciążyć NGOsy w pewnych obszarach, nie tylko samej technologii, bo technologia to jest jeden z obszarów, natomiast projekt nie zadzieje się bez grafik, bez merytoryki i wielu innych elementów. Dlatego właśnie małymi kroczkami tworzymy po kolei te narzędzia, te rozwiązania, które usprawniają właśnie proces nawiązywania kontaktu, proces współpracy, tak aby coraz bliżej NGOsy miały do współpracy z biznesem, żeby y, przygotować je, ale też zapewnić im zasoby, których często nie posiadają.
0: Mhm. Czyli no, w zasadzie też y, tak sobie to widzę, to co mówisz, to potrzeba jest powstania jakiegoś no, takiego translatora tak? pomiędzy y, językiem biznesu a językiem NGO-sów, żeby y, mógł też pomógł może zdefiniować im potrzeby, tak? To, 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 czego oczekują, bo faktycznie ktoś, kto nie ma takiej świadomości, jak te procesy biznesowe wyglądają, czy samo tworzenie strony, że to nie jest tak, że zlecasz komuś, zrób mi stronę i ten ktoś robi wszystko od A do Z łącznie z kontentem tak? No to to dopóki nie będzie osoby, która gdzieś poprowadzi za rękę, no to trudno, żeby faktycznie tutaj z tego były jakieś owoce, tak?
1: Dokładnie, dlatego jest to powiedziałbym dużym wyzwaniem, które postanowiliśmy podjąć, ale podchodzimy do niego etapami. Jesteśmy świadomi, że nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego naraz, dlatego koncepcja kompasu NGO obejmuje właśnie trzy etapy. Pierwszym z nich było powstanie poradnika, czyli powiedziałbym takiego wprowadzenia do definicji, do tego jak funkcjonuje biznes, funkcjonują korporacje poprzez przykłady i wskazówki od kilkunastu ekspertów w tematach ważnych dla organizacji pozarządowych, które w cudzysłowie są zielone w temacie, czyli dopiero rozpoczynają przygodę z korporacjami lub chcą ją zacząć. W drugim etapie wydajemy m.in. Podcast Pro NGO i magazyn Kompas NGO, aby omawiać tematy w praktyce. Tak, aby organizacje, słuchając tego, co się dzieje w tym środowisku, mogły inspirować się do działania, mogły swoje projekty dopasowywać do obowiązujących zasad, do trendów, które właśnie teraz są, które się zmieniają. Z kolei w ostatnim etapie, jak już mamy świadomą organizację, posiada ona gotowe materiały, tworzymy platformę, która będzie takim narzędziem finalnym, łączącym i dającym możliwość nawiązania realnego kontaktu w sposób łatwy, przyjemny, w sposób, który da też możliwość firmom weryfikacji organizacji pozarządowych, tego jak one funkcjonują, działają, jakie mają potrzeby, w jakich obszarach działają. Czyli kolejnym krokiem, czyli ostatnim w naszym przypadku, stworzeniem platformy platformy NGO pozwoli nam na domknięcie klamrą wszystkich dotychczasowych też działań, dlatego jest to dla nas bardzo ważny proces.
0: Mhm. Okej okay. ja bym tu jeszcze ten wątek tej synergii pomiędzy biznesem i NGO-sami pociągnął. Co w ogóle może dać biznes, zwłaszcza biznes IT dać NGO-som i w drugą stronę, co NGOsy mogą za- zaoferować w zamian.
1: To jest bardzo fajne pytanie i zanim na nie odpowiem, zrobię pewne wprowadzenie. Otóż biznes bardzo często postrzega organizacje pozarządowe jako podmioty, które tylko proszą o pieniądze. I my z takim wizerunkiem organizacji pozarządowych też staramy się walczyć. Walczyć poprzez edukowanie NGO-sów aby w ten sposób się nie zachowywały, aby podchodziły do biznesu partnersko, aby dostarczały wartości, aby dostarczały rozwiązania, które pomagają firmom osiągnąć ich cel. Bo wtedy osiągamy efekt synergii. I odpowiadając na pierwsze pytanie, co biznes może dać organizacjom, naturalnie, może im dać środki finansowe na realizację projektu. I to jest też niezwykle ważne, żebyśmy mieli z tyłu głowy, że jeśli w organizacji pozarządowej ktoś działa dorywczo, na co dzień pracuje, ale prowadzi koło gospodyń, żeby rozwijać tą daną społeczność, to tam potrzebne są środki finansowe. Bez nich ciężko jest ruszyć z projektami pomocowymi. Idąc dalej, poza finansami biznes może dać wolontariuszy. Wolontariat pracowniczy uważam, że powinien w każdej firmie być na poziomie określonego wskaźnika, który każda z firm powinna spełniać po to, ponieważ jest to wartość dla wszystkich. Wolontariat pracowniczy to jest korzyść dla pracownika, dla firmy i dla organizacji pozarządowej, pod warunkiem, że jest on odpowiednio przygotowany. I takie aktywności wolontariackie, chociażby w ciągu ostatnich dwóch tygodni przeprowadziliśmy z firmą w Treseniu Skabi, gdzie podsumowaliśmy raportem aktywności ich pracowników na rzecz organizacji pozarządowych. I wystarczyły cztery spotkania online, cztery szkolenia z udziałem wolontariuszy, a pomogliśmy i przeszkoliliśmy 130 osób z 90 organizacji pozarządowych. Czyli 90 podmiotów otrzymało możliwość, inspirację, praktyczną wiedzę, aby rozwijać się i pomagać jeszcze efektywniej. I mówię o tym dlatego, ponieważ wolontariat pracowniczy jest niezwykle dużym potencjałem, po który powinny sięgać organizacje pozarządowe. I często ten wolontariat też otwiera obszary do działania w innych no właśnie obszarach, wspólnie z firmą. Bo zaczynamy od wolontariatu, później realizujemy projekt, być może w kolejnej aktywności będziemy beneficjentem na przykład zbiórki wśród pracowników. Wolontariat często otwiera drzwi do kolejnych działań. Więc biznes oprócz tego też może e, wesprzeć komunikacyjnie, wizerunkowo. Więc tych obszarów jest bardzo, bardzo dużo.
0: E, Okej, okay. ale to jak to się y, odbywa? Czy to... Y, Rozumiem, że ci pracownicy, którzy są delegowani do tego, jako wolontariusze do tej pomocy, to czy wykonują takie szkolenia na przykład, nie wiem, czy to w czasie pracy, czy czy to są angażowane jakieś spotkania po godzinach pracy, jak nakłonić też w ogóle pracowników do tego, żeby się angażowali w takie takie akcje? Jeśli mówimy o wolontariacie pracowniczym,
1: to on powinien się odbywać w godzinach pracy. Więc tutaj mhm. pierwszy bardzo ważny temat to świadomość pracodawcy i dostarczenie pewnych możliwości, narzędzi do tego, żeby wolontariusz mógł się zaangażować. I jako narzędzia możemy potraktować na przykład. Dzień wolny na wolontariat w skali całego roku albo kilka dni. Możemy potraktować wsparcie wolontariusza finansowe. Załóżmy, że wolontariusz przychodzi z jakąś misją, pomysłem na projekt, a pracodawca pomaga mu, na przykład zaspokaja dany budżet do realizacji tego projektu, tego zadania w kwocie X, która jest określona regulaminem w firmie. Więc takich możliwości pracodawca wsparcia ma bardzo wiele i Dopiero wtedy tworząc przestrzeń do tego, żeby wolontariusz mógł się zaangażować, ten wolontariusz wykona pewne działania, bo w momencie kiedy wolontariusz ma świadomość, że pracodawca nie zapewni mu wsparcia, nie pomoże mu w aktywności, będzie sobie nawet blokował temat, to pytanie czy nie powinienem zrobić tego jako wolontariusz prywatnie? Po co mam angażować się i promować firmę w momencie kiedy ona nie pomaga mi w działaniach? Ale w momencie, kiedy pracodawca spełni te podstawowe założenia, wolontariusz zrealizuje daną akcję i pomoże komuś swoim czasem, zasobami, nie wiem, wyprowadzi chociażby psy ze schroniska, to wtedy pracodawca może powiedzieć, nasz pracownik pomaga, pomógł temu schronisku wtedy i wtedy w taki i w taki sposób. I wtedy dla pracodawcy, mimo że zainwestował swoje zasoby, to pracodawca też na tym zyskuje. Zyskuje rozpoznawalność, zyskuje budowę wizerunku, zyskuje zaangażowanie pracowników, często też poprzez akcje wolontariackie integrujemy. Sprawiamy, że pracownicy lepiej się czują, przez co działają później jeszcze efektywniej, więc wolontariat pracowniczy na wielu płaszczyznach niesie korzyści także dla biznesu.
0: Okej. Okay. Czyli te, te korzyści dla biznesu to kwestie PR-owe, tak mogą być jakieś swoista integracja pracowników, która... No to poczucie wypełniania tej samej misji jakiejś, tak, którą, którą się spełnia, no to na, na pewno wiąże te osoby ze sobą bardziej jakoś emocjonalnie. Czy coś jeszcze tutaj byś dorzucił do tego?
1: No uważam, że przede wszystkim też integrację, poczucie przynależności pracowników do firmy, tworzenie w ogóle obszarów do dialogu pomiędzy pracownikami, co w kontekście pracy zdalnej stanowi olbrzymie wyzwanie dla firm i wszyscy o tym też mówią. Więc wolontariat może być taką płaszczyzną, która poprzez bardzo proste aktywności jest w stanie pomóc nam w realizacji biznesowych
0: celów. Okej. Dobrze. Dobrze. Powiedz mi, ile masz, ile macie wy jako fundacja pro NGO takich spektakularnych jakichś akcji, w które zaangażowało się, no nie wiem, tam powiedzmy, nie wiem, jakie tu są liczby, ale powiedzmy 30, czy czy, czy 50 osób z jakiejś firmy, czy, czy to są częste takie akcje, czy, czy to raczej są raczej sporadyczne sytuacje i częściej się zdarza, że, że to są jakieś pojedyncze osoby, z którymi uda się wejść w współpracę jakąś? Powiem
1: tak, prowadzimy kilka projektów, między innymi Pomagaj z pasją, go for ngo czyli takich akcji, w których pracownicy firm i firmy angażują się, żeby zrealizować konkretny cel, Pomocowy, ale przy okazji właśnie, żeby zaspokoić też potrzeby biznesowe. Bo jesteśmy organizacją, która w modelu win-win łączy obydwie strony. Czyli angażujemy biznes do pomagania, dbając o to, żeby ten osiągnął swoje cele. I takie właśnie projekty tworzymy, czyli go for ngo i Pomagaj z Pasją, to są dwa główne z nich. Natomiast jako fundacja realizujemy też projekty wspólnie z firmami, gdzie firmy otrzymują od nas pewne materiały, pewne wskazówki, jak projekty zrealizować, albo wspólnie nawet tworzymy takie projekty, które później możemy zrealizować przy wsparciu właśnie wolontariackim ze strony firmy, przy wsparciu też często finansowym, który pozwala pokryć koszt tych działań. A naszą rolą w tym wszystkim jest to, żeby inspirować i tworzyć tak koncepcję realizacji, aby zarówno wolontariusz, jak i organizacja pozarządowa, jak i firma, która pomaga nam tworzyć to przedsięwzięcie, aby każda z tych stron zyskała na współpracy, zyskała wiedzę, zyskała nowe perspektywy rozwoju, zyskała możliwość sprawdzenia własnych kompetencji, na przykład jako wolontariusz szkolący innych, ale też jako programista, w tym przypadku, bo tego wątku dotykamy, możemy tak naprawdę sprawdzić swoje umiejętności. Na przykład angażując się w tworzenie platformy Kompas NGO, możemy współtworzyć większy projekt, który przyniesie konkretne rezultaty, być może w naszym otoczeniu, w naszej społeczności, a my będziemy tego współtwórcą. Więc obszarów, powiedzmy sobie, radości, zadowolenia z wolontariatu
0: może być bardzo, bardzo wiele. Mm-hmm, Okej. Okay. Wspomniałeś jeszcze raz o Kompasie PNGO. NGO rozumiem, że że to mowa też o tym tworzeniu tego portalu, tak? tak? Takiego. Czy to ten portal jest też tworzony... Na zasadzie wolontariatu macie jakieś osoby, które się zgłosiły do tego, żeby współpracować przy tym i i tworzyć to? Czy to jest już takie narzędzie szyte na miarę, tworzone przez jakąś firmę, która dostaje za to wynagrodzenie? Powiem tak...
1: Obydwie opcje łączymy, to znaczy um, uważam, że potencjał wolontariacki jest bardzo duży i wolontariuszy jako fundacja angażujemy we wszystkich naszych projektach w bardzo dużej ilości. Angażujemy ich, ponieważ to sprawia, że te projekty żyją, jest wokół nich społeczność, na przykład tworząc magazyn, który wydajemy, e, angażujemy dużą ilość ekspertów dzielących się wiedzą, którzy przekazują praktyczne informacje dla organizacji pozarządowych również też dla biznesu, które zbliżają obydwie strony, czyli NGO i biznes, w lepszym zrozumieniu się. Natomiast Kompas jako platformę tworzymy również przy zaangażowaniu wolontariuszy, przy zaangażowaniu różnych firm, sponsorów i Osiągając efekt synergii, jesteśmy w stanie realizować projekt, który pomoże innym. Więc tak naprawdę nie nie ma większego znaczenia, czy realizujemy projekty w oparciu o wolontariat, czy o zlecenie tego na zewnątrz. Chociaż uważam, że wolontariusze znacznie bardziej też się angażują, niż angażują się na innej płaszczyźnie. Angażują się na płaszczyźnie chęci realizacji tego projektu, łączą się z ideą jego powstawania. Natomiast w przypadku usług jest trudno zdobyć aż takie zaangażowanie, bądź trudno jest też sprawdzić, czy ono jest rzeczywiście faktyczne, czy też wykonawca mówi nam to, co chcemy słyszeć.
0: Mhm. Okej. Okay. No bo tak, jeżeli ktoś robi coś z takiego swojego nazwijmy to, dobrego serca, tak? Pan każuje się, no to też chyba y, większa więź emocjonalna jest z tym, z tym co wykonuje y, takie odnoszę wrażenie. W no, stu y, Tak, w stu czyli dobre mam wrażenie. Okay,
1: super. Tak, zgadzam się z tobą w pełni i co więcej, my nawet postanowiliśmy nagradzać ludzi, którzy jako wolontariusze włączają się w nasze projekty i przyznajemy od pewnego czasu tytuł NGO Hero, czyli Tytuł, który przyznajemy ludziom, którzy włączyli się w tworzenie mocnego, silnego trzeciego sektora w Polsce, którzy poprzez udział w naszych projektach pomagają organizacjom pozarządowym.
0: Okay. No, sam e, dziękuję bardzo, bo też e, został mi przyznany ten tytuł. E, nie wiem, czy w pełni zasłużyłem na a, aż na takie wyróżnienie, ale bardzo mi miło, że, że mogę, e, mogę nosić taką, ta, takie miano. E, natomiast e, jeszcze jedna kwestia odnośnie tych szkół programowania, bootcampów, czy znaczy firm, które mają powiedzmy tą te wolne moce przerobowe do zagospodarowania. Jeżeli ktoś słucha właśnie teraz tego odcinka i wpadło mu do głowy, że mógłby wykorzystać te, te, te osoby, czy, czy te właśnie możliwości, które ma do tego, żeby jakoś pomóc NGO, to gdzie powinien się udać, do kogo się zgłosić, bo na chwilę obecną kompasu jeszcze nie ma, tak? Czy to bezpośrednio do ciebie ma uderzać, czy czy gdzie?
1: Powiem tak, kompasu jeszcze nie ma, natomiast my te działania już prowadzimy, to znaczy my linkujemy przedstawicieli firm, również z organizacjami pozarządowymi, więc zachęcam do kontaktu bezpośrednio ze mną lub z naszym biurem, czyli biuromaopa.pro-ngo.pl mailowo, bądź ze mną bezpośrednio, to kontakt w opisie, jeśli się zgodzisz, umieścimy. Dobrze. Super. Natomiast kompasu nie ma, ale te działania w kontekście manualnym, w postaci manualnej, my jako fundacja cały czas realizujemy. Czyli jeżeli, drogi słuchaczu, masz potencjał, chciałbyś się zaangażować programistycznie, w kontekście IT, bądź w innych obszarach, to zachęcam do kontaktu z nami jako Fundacją Proangio. Mamy wokół nas już ponad tysiąc organizacji pozarządowych, które otrzymały od nas różnego rodzaju wsparcie i pomoc. I te organizacje posiadają duże, liczne potrzeby w różnych obszarach. Od kwestii backupu pewnych danych, przez strony internetowe, przez w ogóle możliwość konsultacji pewnych projektów, czyli tego, jak możemy pomóc naszym beneficjentom, bo mamy na to wizję, ale nie wiem, jakich narzędzi użyć. Więc obszarów do pomocy w kontekście IT jest bardzo, bardzo wiele.
0: Mm-hmm. Okej, okay. dobrze. No to jeżeli ktoś nas słucha, to wie, gdzie uderzać. Albo opis tego odcinka, albo od razu e, strona www.prongo.pl i tam szukać kontaktu z biurem bądź bezpośrednio z Grzegorzem. Mm. Jeszcze kończąc już tak Lądując, powiedz mi, jeśli ktoś chciałby sobie doczytać, dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu NGO-sów, czy też właśnie tego, czym zajmuje się wasza fundacja, To gdzie go możemy odesłać? Jakie materiały uzupełniające byś tutaj polecił? Rozumiem, że tak po pierwsze pewnie Wasza strona, po drugie broszura, do której pewnie link też zamieścimy w, w notatkach do tego odcinka. Coś jeszcze?
1: Mm-hmm. Sądzę, że link do poradnika, link do magazynu, link do naszego podcastu, to będą takie podstawy, ale też po kongresie pro NGO w 2020 roku stworzyliśmy raport z podsumowaniem i z wynikami ankiet, zarówno NGO-sów, jak i biznesu. Sądzę, że on jest cenną dawką informacji na temat tego, jak, o wiele się niestety nie zmieniło, ale to jest cena dawka informacji o tym, jakie trudności i wyzwania stoją przed obydwoma stronami, bo to, co jest istotne, to zrozumienie tego, z kim mamy do czynienia, czyli NGO-su, kim on jest, jak działa, jak funkcjonuje, jakie ma wyzwania, bo często bywa tak, że każdy z nas myśli, że organizacja pozarządowa powinna pomóc, bo oni mają dotacje, oni mają środki z różnych miejsc. W teorii tak to wygląda. W praktyce NGOsy z wieloma bolączkami się borykają. Mają wiele wyzwań przed sobą, które muszą rozwiązywać na bieżąco. Nie mają stałego finansowania, nie mają dużych środków, nie dostaną grantu i tak dalej, i tak dalej. Więc to, do czego zachęcam, to oczywiście nasza strona, projekty, o których wspomniałem i sądzę, że jeszcze kilka przydatnych linków w opisie do tego odcinka się znajdzie.
0: Okej, okay, super. Mm natomiast Grzegorzu gdyby ktoś zażyczył sobie skontaktować się z Tobą to gdzie najlepiej Cię szukać właśnie czy Linkedin, czy strona internetowa?
1: Znajdziecie do mnie kontakt na stronie internetowej, natomiast na Linkedinie zachęcam do tego, żeby również rozmawiać. Grzegorz Ludwin, Fundacja ProNGO. Co ciekawe jesteśmy też specyficzną organizacją ponieważ zarówno ja jak i Fundacja Lepiej czujemy się na LinkedInie niż na Facebooku chociażby, więc znajdziecie u nas więcej informacji na tej właśnie
0: platformie. Dobrze. Dziękuję Ci za to, że poświęciłeś troszkę swojego czasu na to, żeby podzielić się z nami swoimi przemyśleniami, wiedzą, doświadczeniem. Natomiast na koniec poprosiłbym Cię o coś z zupełnie innej beczki jeszcze Jakie są twoje takie pasje życiowe poza fundacją, poza poza technologią? Masz coś takiego, co cię kręci w życiu?
1: No powiem szczerze, że bardzo fajnego tematu dotknąłeś i zanim odpowiem, to chciałbym tobie podziękować za możliwość uczestnictwa w tym podcaście, w tym nagraniu, ponieważ Uważam, że mówienie o NGO-sach często dla wielu osób jest czymś dziwnym. Często pomijamy ten sektor, który pojawia się w naszym życiu, kiedy dotknie nas jakaś tragedia, niestety. Dlatego ja zachęcam do tego, żeby myśleć o NGO-sach również na co dzień. Ale odpowiadając na pytanie, tak, powoli przymierzam się do powrotu do pasji, która czekała i dojrzewała cierpliwie na na dobre czasy, ponieważ blisko 14 lat temu rozpocząłem swoją przygodę z motocyklami i teraz planuję ją w tym roku zakończyć, więc tak, powoli ten temat staje się u mnie konikiem, który napędza do pewnych działań, decyzji, więc jazda motocyklem powiedzmy wchodzi na kolejny etap w moim przypadku.
0: Okej, okay, super. Więc jeśli ktoś by miał ochotę spotkać się z Grzegorzem, niekoniecznie na LinkedInie, to niech zakłada skórzaną kurtkę, kask i szuka, szuka go gdzieś w okolicach Krakowa na przejażdżkach motocyklowych, tak?
1: Dokładnie tak. To jedna z kilku że pasji, mhm. do której postanowiłem wrócić po dłuższej, dłuższej przerwie.
0: Poproszę Cię jeszcze, kończąc, bo taką mamy tutaj tradycję w tym podcaście, że zazwyczaj kończymy jakimś sucharem, anegdotą właśnie związaną z IT. Czy masz coś takiego może?
1: Z sucharem będzie gorzej, natomiast anegdotę, bardziej własne przemyślenia. Osoby z IT uważam, że mają olbrzymi potencjał także w innych obszarach. Jeżeli z jakiegoś powodu jesteście w IT, Nieważne, czy programujecie, zajmujecie się sieciami, sprzętem czy czymś innym, to uważam, że Wasza wiedza i doświadczenie stanowi dla innych olbrzymią dawkę inspiracji i możecie tą wiedzę przekuć w bardzo fajny sposób, aby pomóc innym. To ode mnie na podsumowanie dzisiejszego spotkania.
0: Okej, okay, dzięki, dzięki, piękne za to słowo kończące. No to tak, słucharze, to nie był, to takie poważne przesłanie. No, dzięki (laughs) Bardzo
1: Ci dziękuję, tak poważne przesłanie Ale widzę to też po sobie Że możemy naprawdę Obszary, które dla nas są podstawowe Są dla nas czymś prostym Często stanowią dla innych szklany sufit I dlatego też takie przesłanie na zakończenie
0: Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Ci trochę Czym są NGO's Jakie są obszary ich działania I jak możesz wykorzystać je w swoim biznesie oczywiście z wzajemnością. Dwa ogłoszenia odnośnie konferencji, które jako podcast objąłem patronatem medialnym. Pierwsze z nich to Sferit, które odbędzie się 20-21 września w krakowskim Muzeum Manga. Jeśli hasła takie jak Cloud Native, Data Engineering, Data Science, DevTooling, Frontend Engineering czy UX powodują, że czujesz się jakby ktoś wypowiadał Twoje imię wśród tłumu, to nie możecie tam zabraknąć. Drugie natomiast odbędzie się tydzień później, bo 28 września w Katowicach. Klaudyna, bo tak nosi nazwę ten event, to konferencja, na której, jak sama nazwa wskazuje, tematyka będzie krążyła dookoła chmury. A wśród prelegentów będziecie mogli usłyszeć ekspertów znanych chociażby z podcastowego świata, jak Karolina Boboli czy Tomasz Onyszko. Agenda do obu spotkań w linkach, a przy okazji informacja, że na oba wydarzenia mam kod zniżkowy dla słuchaczy, który również znajdzie się w notce do odcinka. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas, a jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to spróbuj nie dzielić się nim z innymi. Masz jakieś uwagi lub pomysły? Pisz śmiało na adres itity.pl lub komentuj w social mediach. Pamiętaj o subskrypcji podcastu. Ja nazywam się Damian Ruciński i przypominam Ci, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Do usłyszenia. Pa, pa!